Bienvenidos nuevamente, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Volvamos a octubre de 1981. Pero esta historia comienza en la década del 70 en San Francisco, California, cuando el ex-manager de Santana, Herbie Herbert, decide crear una banda. Este proyecto originalmente se llamaba Golden Gate Rhythm Section y solo había sido creado con una función específica. Ser la banda que le abriera a otros grupos californianos más establecidos, a los cuales sí les veían más futuro dentro de la industria. Este grupo incluía un par de alumnos de Santana, Neil Sean en la guitarra principal y Greg Rowley en los teclados y voz principal. La idea era darles la oportunidad de hacer parte de algún proyecto ya que eran estudiantes de Santana. La primera aparición importante de la banda se dio en un show para celebrar Año Nuevo, en una pista de patinaje sobre hielo en San Francisco, que se convirtió luego en escenario de conciertos y que fue muy famosa en su momento. Se llamaba Winterland Ballroom. Ya no existe, fue demolida en 1985, pero bueno, lo importante es que llegó una cantidad de gente que no esperaban. ¡10.000 personas! Era algo que ni ellos mismos lograban creer. Ni siquiera tuvieron tiempo de digerir el asunto ya que unas horas después, comenzando el primero de enero del 74, viajarían a Hawái, donde se encontrarían con un público aún más numeroso. Inmediatamente después de este show en Hawái, la banda se niega a seguir siendo el opening act para ningún otro artista. Además comienzan a experimentar fusionando jazz con rock. ¿Pero qué vamos a hacer con el asunto del nombre? pensaban ellos. Aprovechando su amistad con una estación de radio local en San Francisco, hacen un concurso para buscarle nombre a la banda. El concurso fue un desastre. Fue un fracaso, no funcionó. Es entonces cuando el Rory de la banda, John Villanueva, en medio de un par de whiskies les dice "Hey, ya tomaron una decisión importante en sus vidas y la tomaron gracias a ese viaje a Hawái. Ese viaje los define. ¿Por qué no se llaman así? Journey. Journey consigue su primer contrato discográfico en 1974 después de presentarse frente a los ejecutivos de Columbia Records y esto les aseguró una gira continua por los venues famosos que existían en el área de la bahía. La banda decidió también adoptar la imagen del escarabajo sagrado en sus álbumes, un símbolo tomado de los jeroglíficos egipcios. Históricamente para ellos era una manifestación de Ra, el dios del sol. Después de grabar tres álbumes tratando de emular el sonido de bandas como Foreigner y Boston sin mayor éxito, se dan cuenta que el asunto tiene mucho que ver con el feeling de la voz del cantante, sintiendo que la voz del frontman Robert Fleischmann no funcionaba para el sonido que buscaban, al manager de la banda le llega un demo de un joven cantante llamado Steve Perry y sonaba muy bien, pero he aquí la anécdota de este cuento. ¿Cómo poder probar la voz de Steve Perry con la banda sin crear conflicto con el vocalista de aquel entonces? El manager decide llevarse a Perry en una de las giras por Long Beach diciendo que era el primo de uno de los roadies. Y un día, mientras el vocalista estaba en el hotel durante una prueba de sonido, Steve Perry finalmente se sube al escenario y prueba el micrófono durante una canción, dejando al manager y a la banda con la boca abierta. Fue un momento incómodo, no fue fácil, pero la decisión estaba tomada. Steve Perry sería el nuevo vocalista de Journey. Aprovechando el estilo que Steve Perry le daba a la banda, deciden también contratar como productor a Roy Thomas Baker, quien le había dado su sonido a Queen. 
Perry grabó nueve álbumes con Journey desde 1978 hasta 1996 y el día de hoy voy a parar en su trabajo más importante, Escape. Escape se lanzó el 31 de julio de 1981 e inmediatamente se convirtió en un gran éxito. El álbum fue nueve veces platino, llegó al número uno en los listados de álbumes y de ahí salieron tres de las canciones más importantes de toda su carrera. Who's Crying Now, Open Arms, que hasta la fecha es el sencillo más exitoso de la banda, estuvo seis semanas consecutivas en el puesto número 2 del Hot 100 y fue una de las canciones más importantes de 1982. Pero independientemente de que Open Arms haya sido su canción más exitosa en listados, no fue su canción más popular ni la más famosa. Y aquí es donde aparece la tercera gran canción del álbum Escape, Don't Stop Believing. El título de la canción nació de algo que el padre del tecladista Jonathan Kane le decía con frecuencia cuando él estaba quebrado con la fe por el piso viviendo en el Sunset Boulevard de Los Ángeles a punto de rendirse porque no estaba teniendo éxito en la industria de la música. Cada vez que llamaba a su casa desesperado y con ganas de renunciar a su sueño de ser músico, su papá le decía, no hijo, mantén el rumbo, tienes una visión, aférrate a ella, va a suceder, no pares de creer. De ahí también sale la frase Strangers Waiting Up and Down the Boulevard. Que es una referencia a Sunset Boulevard en Hollywood, donde claramente los sueños, como en el caso de Kane, se hacen realidad. Describía la cantidad de personas que se presentaban los viernes por la noche en el boulevard, soñadores, seguramente como usted, que querían convertirse en cantantes, músicos, artistas, actores, productores, abogados, lo que sea. Estaban todos allí los viernes en la noche buscando una oportunidad en la vida. El sueño de Kane se hizo realidad cuando se unió a Journey en 1980. Pero hablemos un poco más de la letra. Si bien hay una línea que dice «Born and raised in South Detroit», no hay ningún lugar en el área de Detroit llamado South Detroit. La ubicación al sur de la ciudad de Detroit es en realidad un pueblo canadiense llamado Windsor. Steve Perry probó con North, East, West y nada le rimaba, pero South Detroit le sonó tan bonito que decidió dejarlo así. La frase Streetlight People Living Just to Find Emotion. Surgió cuando Perry vio a la gente caminar por las calles de Detroit una noche después de un show. Estaba en la ventana del hotel divagando sobre la idea de cómo las luces de los faroles miraban siempre hacia abajo y cómo de repente empezaba a ver a la gente saliendo de la oscuridad hacia la luz. Esa gente a la que bautizó como Street Light People. Started doing some chords on the piano and here comes, you know, some changes and the next thing I know I'm singing some, you know, just a small town girl sort of melodies. And then when it came to the streetlight section, I remembered being in Detroit and we had just finished a show on the, on the previous tour. I'm looking down and, and the lights were lighting up the entire streets from the top down. And I thought it was just fascinating to see the glow of the streets without seeing the streetlights and the people milling around at two, three in the morning, you know? So I thought, well, there's like streetlight people. Aunque Steve Perry y Jonathan Kane están acreditados como compositores de la canción, 
Toda la banda contribuyó, ya que la música surgió en un ensayo. Sean desarrolló el riff de bajo, la línea de guitarra y los acordes del coro. Steve Smith construyó la canción alrededor de la batería. Perry y Kane obviamente se basaron en sus experiencias personales con la escena callejera del Sunset Strip para la letra. Musicalmente, esta es una canción que tiene una estructura única, lo que hace que nunca se le salga uno de la cabeza. Y es un fenómeno bien extraño. La mayoría de canciones tienen un coro que se repite varias veces, pero Don't Stop Believing trae su coro, que además incluye el título, solo hasta el final, alrededor de los 3 minutos 20 de la canción. La estructura es fantástica. Tiene un pedazo instrumental, luego un primer verso, otro pedazo instrumental, después un segundo verso, entra un precoro, luego instrumental otra vez, tercer verso, segundo precoro, un último trozo instrumental y finalmente el coro famosísimo que estalla con la frase Don't Stop Believing y sigue hasta el final. Don't stop Realmente son los últimos 45 o 50 segundos de la canción. Don't Stop Believing, como todo buen vino, ha mejorado con el tiempo y la cultura popular ha ayudado a perpetuar su vigencia en lo que va de este siglo. Todo comenzó con la película Monster en 2003. ¿Se acuerdan? La que le dio el Oscar a Charlize Theron. Bueno, esa película estaba basada en la historia real de la asesina en serie Aileen Wuornos. En la película, la canción suena cuando las dos protagonistas están en una pista de patinaje, coincidencialmente de la misma manera que arrancó Journey, hablando de cómo les encanta la canción. Y a medida que la canción crece, también lo hace su amor, su pasión y terminan besándose. Steve Perry no solo aprobó el uso de la canción, sino que terminó siendo el consultor musical de la película y terminó eligiendo todas las canciones que sonarían en ella. Pero ok, no nos desviemos. El uso de Don't Stop Believing en esa escena en particular llamó la atención de la comunidad de Hollywood, que vio la emoción que la canción podía provocar en las audiencias y ya no era considerada una pieza de nostalgia. Las solicitudes de los estudios comenzaron a llegar para usar la canción en películas y series de televisión. De un momento a otro, toda una nueva generación se familiarizaría con Don't Stop Believing. En 2007, la canción ganó más terreno al ser usada en el episodio final de la serie de HBO The Sopranos, aunque Steve Perry inicialmente dudó muchísimo en permitir que la canción se usara en esta serie debido a la violencia y no quería que su canción fuera ligada con algún baño de sangre o algo por el estilo. Pero finalmente aceptó, y les voy a contar por qué. Porque Steve Perry fue el único ser humano, después de firmar muchos papeles, aparte de la producción de HBO, que conoció el final de la serie de antemano. De esa manera, podía aprobar que la canción estuviera ahí. Las descargas digitales de la canción se dispararon después de la emisión y esta exposición motivó a los miembros de la banda a superar los problemas internos que estaban teniendo en ese momento porque necesitaban encontrar un cantante principal. Ya Steve Perry había salido de la banda. A partir de 2009, la canción hizo parte fundamental del famosísimo musical Rock of Ages, que se presentó en Broadway hasta el 2015 y que también se convirtió en una película protagonizada por Tom Cruise. Pero a pesar de todo esto, faltaba el momento crucial que sellaría la canción como una de las más notorias de esta generación. Don't Stop Believing fue grabada por el elenco de la serie Glee para su primer episodio en mayo de 2009, disparándola de inmediato en los listados y en las radios del mundo entero. Yo sé que todos ustedes recuerdan ese momento. ¿Les haya gustado Glee o no? 
En ese instante la canción vendió más de 1.4 millones de copias digitales convirtiéndola en su canción más vendida hasta la fecha. Don't Stop Believing es una canción muy íntima. Fue escrita para darle a la audiencia una conexión con la banda, un objetivo que lograron muy bien. Fue el primer intento de traer al público hacia el interior del mundo del artista. Se sentía que le estaban cantando a ellos y que estaban cantando sobre la realidad de mucha gente. Algo que han hecho muy bien artistas como Bruce Springsteen, por ejemplo. Don't Stop Believing ha sido descrita a lo largo de los años como una canción de rock perfecta y un himno que trasciende generaciones, con uno de los mejores riffs de teclado en la historia del rock. Es el track digital más vendido del siglo XX. Un dato curioso, durante la pandemia de 2020, algunos hospitales utilizaron la canción como un grito de esperanza para los pacientes que se recuperan del COVID-19 y para el personal médico también. El New York Presbyterian Queens Hospital, por ejemplo, reproducía Don't Stop Believing en todo el edificio cada vez que daban de alta a un paciente que superaba el coronavirus. Seguramente a usted le cerraron las puertas muchísimas veces antes de que alguien creyera en su talento. Recuerde siempre que la parte más difícil es seguir creyendo en lo que usted ama, así otros le digan que usted no es bueno o que nunca lo va a lograr. Don't Stop Believing, ¿ok? Muy pronto otra historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... ¡Let's go, Doc! <música>